0: 大家好，这里是邦尼康专场医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。每一株小草都有钻出泥土的梦想，每一粒种子都有长成参天大树的梦想，每一只蝴蝶都有冲破茧飞向天空的梦想。在这里，我们要实现自己的医师梦，要做。就做中国最好的医生。因为成人的学习，我们要工作，还有很多家务，所以因此我们的学习安排成五关学习法。我们有预习关、讲授关、复习关、习题关啊，我们单元啊、呃、测试关。那么昨天晚上在王小丽老师的带领下，我们学习了中医学理论体系的主要特点。首先，第一个就是整体观念。第二个是辩证论治，所以我们经常讲辩证论治。这里出现了正正病的概念，你能区分吗？这里有一个考点就在这儿了。中医学理论体系的主要特点是什么呢？就是基础整体观念和辩证论治。那么整体观念是我们中医学理论体系的指导思想，它就是说，在人们在观察、分析、认识生命。以及健康疾病问题的时候，一定要注重人体自身的完整性，以及它与自然和社会环境的统一性和联系性。就是不要我们看咳嗽就调咳嗽，也不要看便秘只调便秘。我们一定要把它放到一个整个的什么自然界和社会环境系统里，从整体性来看问题。人体观念的内容是：人体是个有机的整体，我们包括哪些方面呢？五脏一体观、形神一体观，其实还有一个叫精气神一体观。我们经常说，嗯，这个人精气神很足，说精气神一体观又称为三宝。什么是五脏一体观呢？也就是说，人体，你看我们是由五脏六腑组成的。你看五脏：心、肝、脾、肺、肾；六腑。胆、胃、小肠、大肠、膀胱三焦，其实我们还有具体的，我们称之为形体的筋、脉、肉、皮、骨，还有官窍。我们的眼睛、舌、口、鼻、耳、前阴、后阴这样组成，实际上就形成了人体是以五脏为中心，配合六腑、形体官窍，通过经络系统的联络作用，构成了心、肝、脾、肺、肾。五个生理系统，那他们心肝脾肺肾五个生理系统，它具有一定的联系性，那么就相互促进、相互制约，就形成了五脏一体观。形成一体观，指的是啊、呃、人的形体和精神的结合统一。实际上，我们正常的生命活动，它一定是形与神相互依附、不可分离的。像这个形是神的。常舍之处，神是形的生命体现，所以古人说的好，人有五脏化五气，以生喜怒悲忧恐，就说明了我们整体观念的形神一体观。刚才我们讲的五脏一体观、形神一体观，其实我们还有一个精气神一体观。刚才我们说了，精气神是人之三宝啊，那么精气神一体观体现在哪？精可以化气。气可以化精，精气可以生神，精气可以养神，而神呢，又可以控制精与气，统治形成人的有机整体。这也就是告诉我们，我们在分析疾病发生、发展、变化规律时，一定要从整体出发去分析局部病机变化的整体性根源。比如说，我们在临床中常见的，呃。小患者脘腹胀满不思饮食，那一种就是他本身的脾的功能运化功能失常造成的；还有一种可能是肝的疏泄功能失常而引起的，脾的运化功能失常导致的脘腹胀满不思饮食。整体观念的第二个条就是讲的人与自然环境的统一性，人们生活在自然界中，自然环境的各种变化，直接或间接都会影响人的生命活动。所以，我们就形成了天人一体观的整体思想。你比如讲，这个季节气候与人体的生理，那气候呢是自然界的阴阳两气的消长变化而产生的阶段性的天气征象，比如说春温、夏热、秋凉、冬寒。那么，自然界的生物顺应这种规律，也会出现春生、夏长、秋收、冬藏的变化过程。同样，人体生理也会随着季节气候的变化发生或者出现相应的事情调节。还有昼夜时辰与人体的生理，一日之内的昼夜昏沉变化对人体生理也有不同的影响。白天的话，阳气多趋于表，脏腑的功能活动比较活跃；而夜间呢，人体阳气多趋于里，人们就需要休息和睡眠。还有。昼夜昏沉的变化对疾病也有一定的影响，比如说清晨到中午，人身之气随着自然界之气的阳生阴长而健旺，因此病情就转轻；午后到夜晚，人体之气随着自然界之气的阳杀阴藏而渐衰，病情就加重。我们的古人非常聪明，他根据人体气血随着自然界阴阳二气的盛衰而有相应的变化。并应时有规律的循行于经脉之中的学术思路，就创立了子午流注针法，按日按时取穴针灸，可更有效的调理气血，协调阴阳，以防治疾病。说到针灸啊，将来呃你们到线下的时候，我们还会免费教大家学会针灸，用针灸治病，这是中国人的智慧。整体观念的第三个讲的是人与环境的统一性。人生活在特定的社会环境中，必然受到社会因素的影响。所以说，人与社会环境既相互统一，又相互联系。因为人所处的社会环境和社会背景不同，就造就个人的身心功能和体质的差异。一般来说，良好的社会环境、和谐的人际关系，就可以让人精神振奋、勇于进取，有利于身心健康。那反过来，动荡的社会环境、纠结的人际关系，就让人精神压抑或紧张或焦虑，影响心身功能，危害精神健康。那这一点提示我们干什么？其实我们很多时候就是患者的病，可能都是由情绪引起的。如果你只看他本身的症状，那你可能就诊断错了。所以，因此我们诊断的时候也要兼顾人与社会环境的统一性。比如说家庭的这个教育子女的态度、工作的压力，哦生活的压力，是不是啊、哦？我们说亲子关系或者夫妻关系相处的这种模式，都是我们在诊断中需要考虑的。总的来说，中医学理论体系它是以人为本，以自然环境与社会环境为背景，来揭示生命、健康、疾病等重大医学问题。要求我们的医者是上知天文，下知地理，中知人事，那么充分体现了整体观念的指导意义。这也给我们每个人学习中医提了一个条件，你是不是要博学呀？生活中的点滴知识都是你需要注意观察和掌握的。还是那三句话，学好中医，上知天文，下知地理，中知人事。下来我们看。我们第一单元中医学理论体系的第二个特点也是非常重要的，叫什么？辩证论治。什么叫辩证论治呢？我们来首先要了解三个概念。昨天你听懂了吗？第一个是症，第二个是症，第三个是病。注意啊，第一个症是我们常说的症状的症，病字头里边一个症；第二个症是言字旁旁边是一个正确的症；第三是个病。它三和有什么区别吗？平常你注意观察它们的区别吗？但是今天我们一定要把这个掌握啊。首先，我们说症就是症状的症，这个基本概念，它是指的是症状和体征，是机体发病而表现出来的异常表现。那么，一个就是患者他所表达的异常感觉，还有医生所诊查的各种体征，比如说恶寒、发热、恶心、呕吐。烦躁易怒、舌苔、脉象都属于正的概念。舌质红，舌苔黄腻，是不是脉弦或者脉什么虚？这都是正表现出来的症状。正是干嘛？判断疾病辨识症的主要依据。这个症是言字旁的症。现在我们来看什么是病。我们教材说病就是疾病嘛。那我们再说一下具体的概念是什么？它是反映着一种疾病全过程的总体属性、特征和规律，像感冒就是病，胸痹是病，消渴是病，积聚也是病。现在我们来看什么是症，这“症”是言字旁的“症”，是对疾病在发展过程中一定阶段的病理概括，要包括病因、病位、病系、病势等病机本质的概括。比如说，脾胃虚弱症。病位在脾胃，病性为虚。我们举个例子吧，比如这个小孩得病了，得了什么病呢？我们诊断为病为感冒。那么他的症型是什么呢？他刚开始是风寒感冒症，可能经过两天以后，病邪入里化热了，就变成风热感冒症。就是这就是我们讲的一个病会有几个症型。那症状在这里怎么体现呢？比如说风寒感冒，它恶寒、打喷嚏、流清涕、发热，这就是它的症状的症。然后风热感冒呢，咽喉痛、流黄涕、吐黄痰，这是风热感冒的症状。现在你能区分病症症了吗？我们来看一下辩证与论治的这个概念和关系。那辩证呢，就是通过。我们四诊所收集的资料，然后进行分析综合，啊，疾病的原因性质，然后我们判断为它是某种性质症候的过程。什么叫论治呢？根据刚才辩证的结果，确立相应的治疗原则和方法以及方药，选择相应的治疗手段和措施来处理疾病的思维和实践过程。那么他们二者什么关系呢？肯定是相互联系、不可分割。辨证在前，论治在后，这个一定要分清楚啊！辨证是认识病、确定症，而论治是根据辨证的结果，我确立治法和我处方用药和用穴。因此，辨证是论治的前提和依据，论治是治疗疾病的手段和方法。在这里有一个重点的知识必须记住，就是同病异治和异病同治。很多人说是搞不清楚了，同病怎么要异治，异病怎么又同治呢？其实，在诊治疾病中，我们一定要掌握这两个原则：同病异治和异病同治。什么意思？比如说，同一种病，由于发病的时间、地域或者处在疾病的阶段和类型不同。它反映的症不同，因此治疗也有异。这个其实理解起来也简单。我们的感冒，我们有风寒感冒、风热感冒、阴虚感冒、暑湿感冒，感冒是同一种病，但是我们的症型不同。那你说我们应该是同治还异治呢？是不是一定是同病异治？同为感冒，但是症型不同，治疗方法是不一样的，叫做同病异治。那么什么是异病同治呢？说既然是不同的病，为什么治疗方法一样呢？当然，这也是我们中医治疗的一个神奇之处啊！就说明明病不一样，但是他们在病的发展过程中出现了相同的病机。举个例子吧，像胃下垂、肾下垂、子宫脱垂、脱肛，他们病名都不一样，但是他病机的关键都是中气下陷，也就是说他们的正相同，因此都可以用。补益中气的方法来治疗我们的补中益气汤，既可以治疗胃下垂，也可以治疗肾下垂，还可以治疗子宫脱垂，这叫做异病同治。因为今天的章节内容比较少，我们现在看一下我们课后的习题，一共有八个题，希望大家每天呢坚持要做做题，因为我们毕竟要面对考试。如果说只对临床听听就够，但是要考试的话，一定要多练题，因为考试的时候理论都是单选题，但是有五个干扰项，而且干扰项都很相似，往往我们如果不做题，在场训练的话，很可能就做错了啊。来看一下我们第一个题：中医学整体观念的内涵是。一共五个答案。人体是个有机的整体，自然界是一个整体，时令晨昏与人体阴阳相应，五脏六腑是一个有机整体。最后一个人体是个有机整体，人与自然相统一，感觉都没错。其实最准确的就是意，人体是个有机整体，人与自然相统一啊。来看第二题，这是个反向题，关于症候的认识不正确的是。大家看，第一个 A， 是症候是疾病过程中某一阶段或某一类型的病理概括，是不是对着来？我们看 C， 症候能够揭示病变的机理和发展趋势，没错。症候可以反映疾病的阶段性本质，也没错。症候具有实相性和空间性特征。那么，病机是症候的外在反应不对，应该是症状，是不是？所以答案是 B。这是一个反向题，需要大家注意。好，我们看第三题，感冒属于下列哪项概念？我们感冒是不是病啊？感冒是个病，它可能分了很多症，比如风寒感冒、风热感冒，这都属于症型。但感冒属于病，所以它的答案是病疾病啊。那我们看第四题，以下属于症的范畴是哪一个呢 ？A. 疟疾 B. 头痛 C. 心脉闭阻 D 恶寒发热 ，E 脉弦。后面我们将学习，疟疾是个病，头痛也是个病，恶寒发热是个症状，脉弦也是症状。心脉闭阻症，就是我们讲这个，比如说这个闭症的时候，我们会有一个症型叫心脉闭阻症，这就是一个症型了啊。这个多做题，慢慢就能分出来了。我们看第五题，第五题以下属于症状的是 ：A 面红 ，B 舌质子暗 ，D 恶寒发热 ，E 脉数，都属于症状。它的答案应该是 C， 把答案改一下啊，这个题的答案有问题，改成心脉闭阻，它是症，言字旁的症，而不是病字旁的症状啊。这个 C 改一下啊。我们再来看恶寒发热属于下列哪项概念？是疾病？是症状？体征？症候？病机？属于恶寒发热，属于症状，一定属于症状啊，它不是疾病。好了，我们看第七题，胃下垂、脱肛、子宫下垂等疾病，临床上均可采用升提中气法来治疗，体现了这是不同的病呀，异病同治。我们看第八题，在同一疾病中，治疗过程由于疾病发生的时间、地域、年龄、体质。不同而采用不同的方法，属于什么？同一治病，但是，他采用了不同的治疗方法，这叫同病异治。今天的内容因为不太多啊，但是有几个重点需要大家注意啊。第一个就要能区分症、症、病的概念啊，一个是病字头的症，一个是言字旁的症，一定要能区分啊。再一个要判断病，将来我们要考助理医师的时候，助理医师先考的技能题就是让你区分病症症，先这是什么病，它是什么症型，具有什么症状。其实今天学了以后，我们在临床中也要这样区分。这个小朋友来了，首先给我们呈现的是症状，他说流清涕、打喷嚏，他说吐了清稀痰，是症状。我们判断他的病。哦，我说他的病可能是感冒，我们要判再进一步分析什么症型，风寒感冒，风寒袭肺症型，那心里是不是就一下子清楚了？我们再采用什么呀？我们用什么样的治则来治疗？好，今天呢我们的复习课程我们就进行到这里，稍后布置作业。同样，我们要告诫我们的学生，成年人的学习有各种啊、呃、影响因素，我们要工作。我们还要带孩子，我们还有家务，我们还要处理各种各样的事务。所以说，坚持是很难的事，但是我们一定要坚持。给大家提个要求：每天30分钟的语音课，呃，十分钟的作业题，还有每周六晚上两个半小时的视频课。只要你每日能坚持把一年的学习分解的每一天，你会发现学习一点都不累，学习一点也不辛苦。但是你会在不知不觉中变得越来越优秀。那么这个优秀体现在你的临床在进步，体现在你考试的时候会一战高分飘过。从今天开始，我们选择了医师之路，就希望大家。朝着这个梦想努力去奋斗，要做就做中国最好的医生，加油！